0: Eiskalt Daily. Alle News zur Eishockey-WM in Finnland.
1: Der frühe Vogel fängt den Wurm und der frühe Kollege Quendler holt sich noch das Flugzeug. Das fliegt heute für die ersten nach Frankfurt, dann nach Finnland. Eine gute Reise jetzt schon von meiner Seite und ich finde es eine absolute Freiheit, dass du mir dieses Jahr nicht mitgenommen hast. Sei es drum, wir haben. Eine Partie, die wir kurz besprechen müssen, nämlich vor zwei Tagen unser Gruppengegner Tschechien. Äh, die sind gegen die Schweden a ziemlich, ähm, also Untergang ist der falsche Begriff, aber mit 3 zu 5 als Top-Nation gegen die Schweden. Ähm, viel zum Melden haben sie nicht gehabt. Sie waren zwar einzeln in Führung, aber dann haben fast nur noch die Schweden gespielt. Kurze Beobachtung von dir dazu. Ja, war große Partie,
0: also mit großen Namen, große Gegner. Aber die Schweden weißt du, wenn es darauf ankommt, dann sind die Schweden da und das hat man ja bei Österreich gesehen, die können dann blitzschnell umschalten und die können ihre, also die haben ihre Taktik in Schablonen quasi parat und äh, das wird natürlich auch gegen härtere Gegner wie USA zum Beispiel oder ich freue mich auf die Finnland-Partie. Das wird natürlich äh, ein Leckerbissen werden und die, die Schweden, die können da immer blitzschnell umschalten. Nichtsdestotrotz bin ich gespannt, was da morgen ausgekommen wird gegen die Österreicher, also Tschechien gegen Österreich. Das wird natürlich schon eine grobe Nummer. Auch die Tschechen haben viele NHL-Spieler drinnen und sie haben das erste Mal einen Trainer, der nicht aus Tschechien stammt, auf ihrer Bank und das ist der Kari Jalunen, der war auch lange Zeit in der Schweiz tätig.
1: Ein Finne, wohlgemerkt. Ähm, sonst muss man sagen, sonst muss man sagen, was mir interessant aufgefallen ist, dass sich die Finnen als unser Gruppengegner gegen die Letten relativ schwer getan haben. Ähm, mit einem 2-1, das ist jetzt auch nicht so überzeugend äh, gewesen, unter Anführungszeichen. Und vor allem muss man sagen, das, ähm, das Siegestor für die Finnen ist relativ spät gefallen. Das war im Uh, erst in der 57. Minute geschossen von übrigens von Mikael Grandlund, und an den können sich viele noch erinnern, weil er hat eines der wahnsinnigsten Tore der WM-Geschichte geschossen, nämlich vor genau elf Jahren ja, uh, im lacrosse stil gegen Russland. Uh, Wahnsinns Tor, damals der finnische TV-Kommentator, den hat es fast von der Tribüne aber gewuchtet, vor lauter Freude. <lacht> uh, den den hat wirklich zurückhalten müssen. Uh, das ja. Thema des Tages bei den Österreichern ist allerdings. Ein anderes und leider kein angenehmes. Schauen wir es uns einmal kurz an. Benjamin Baumgartner vom HC Lausanne, den hat es ähm, gegen die USA ziemlich blöd erwischt. Ah, wie hast du den Check wahrgenommen und war es Fall?
0: Ja, meines Erachtens war das eine unglückliche Situation, also ein absichtliches Foul oder irgendwas, das äh, würde ich jetzt das nicht unterstellen wollen. Also ich glaube, das war eine Verkettung unglücklicher Umstände, dass der sich da den äh, Knöchel hat, dass sich glaube ich, glaub ich äh, rausgedreht oder so, irgendwas in der Richtung. Jedenfalls äh, ein Foul wäre es jetzt von meiner Seite aus nicht. Ich glaube, das war da. Wer ja, war das überhaupt? Kannst du dich noch erinnern dran? Inka Großer. War das der Seth Jones?
1: Ich glaube, es war das. Ich, ich glaube, es war, war, war es nicht der Seth Jones, glaube ich, der im der Dritten ja. so von der Seite gekommen ist und der, der, der Pension Baumgartner wollte sich, war, ist, hat, hat im Englischen sagen, so Awkward, hat ein bisschen schräg ausgeschaut, weil er halt mit dem Knie hängen geblieben ist. Und äh, ja, vielleicht hören wir aber ganz kurz selber eine, wie er das Ganze empfunden hat.
0: Ähm, ich bin, bin der Scheiben hinterhergelaufen in die Ecke und habe ein äh, Cutback gemacht. Und wie sie, wie sie zurück hinter das Tor spielen wollt, habe ich einen Check gekriegt und äh, bin mit der, mit der Innenkante verkantet. Und äh, ja, haben wir mit dem Knöchel und ins Knie verdreht und äh, ja, so in Bande gefallen. Äh, es ist ein bisschen härter geworden, nachdem es hinten waren 1-0 und dann auch 2-0 hinten waren. Ähm, aber ich glaube, das war nicht, nicht unfair oder, oder übertrieben. Sehr zufrieden, wie die, Leistung dann noch, äh, wie die Burschen dann noch gespielt haben mit der Leistung. Ähm, ja, ich werde jetzt in den nächsten Tagen wahrscheinlich dann pflegen und äh, dann Therapie starten. Und, ja.
1: ja, auf jeden Fall unangenehme Situation. Ähm, eins muss man trotzdem sagen, es ist halt wirklich schade, weil wenn eine Mannschaft, die jetzt so eingespült ist und damit fällt ja den Österreichern quasi ein äh, extrem guter Center an, dann ist es eigentlich, schade, weil man hat das Gefühl gehabt, das Team, wenn das jetzt so zusammenspielt, dann bleibt es. Wir werden dann mal schauen, wie Roger Bader ähm, reagiert und wie er die Linien vor allem durchmischen wird, weil bis jetzt hat es eigentlich äh, super funktioniert. Und äh, wäre schade, wenn da jetzt ein bisschen die Energie auskommen würde. Eins hat man halt gesehen gegen die US-Boys, genau, ja, genau da genau, hat es genau halt wirklich im genau Gebüsch.
0: genommen ist es ja schon der zweite Ausfall, weil es ist ja äh, der Dominik Zwerger Aschen ausgefallen und jetzt dann mit Benjamin Baumgartner noch ein Ausfall, also das ist schon... Ich glaube, das tut der Truppen schon weh und vor allem, äh, natürlich gibt es viele gute Spieler, die dabei sind, braucht man nicht reden, aber wenn jetzt eh schon äh, Ersatz geschwächt zum so zur WM reißen, dann wirklich zwar so eine äh, super Leute wie Benjamin Baumgartner und Dominik Zwerger mit Erfahrung aus der Schweizer Liga ausfallen, dann ist das natürlich bitter für die Mannschaft.
1: Auf jeden Fall. Was man einfach gesehen hat, und das, auf das wollte ich nochmal kurz zurückkommen, die US-Boys, die sind jetzt auch nicht alle zwei Meter groß, aber die Grundaggressivität, mit der die den full -Check gefahren sind, teilweise mit zwei Leuten jeden Check fertig gefahren, das ist halt schon ah, das nordamerikanische Eishockey. Und da musst du halt wirklich aufpassen in der, in der ecken wenn die Lokomotive kommt, weil der bleibt nicht stehen. Also auch bei beim Check beim vom Baumgartner, okay, das war blöd, aber der ist, der Seth Jones ist den Check einfach fertig gefahren, gell? Und äh, du musst eigentlich immer, wenn du die Scheiben irgendwo in der Ecken hast, vorne oder hinten, damit rechnen, dass es scheppert. Ja, es ist einfach ein
0: anderes Eiserke, was da gespült wird. Es ist einfach viel aggressiver, viel härter, viel schneller. Du hast keine Zeit zum Überlegen. Du solltest eigentlich schon wissen, bevor du die Scheibe kriegst, wohin du den Bass spielst. Also das sind alles so Sachen, die du da auf, dieser, auf diesem Niveau einfach ausüben musst. Natürlich jetzt nicht gegen eine Nation wie Frankreich, Kasachstan, Großbritannien. Also da wirst du wahrscheinlich ein bisschen mehr Zeit haben. Aber gegen Nationen wie Schweden, Finnland, Tschechien, USA, äh, nachher in den anderen Gruppen, Kanada, äh, Slowakei. Slowakei ist für mich auch spielt sensationelles Eishockey aber äh, da hast dann wirklich, du hast da wirklich nicht einmal den Hundertstel einer Sekunden Zeit zu überlegen und das sieht man erst einmal, wie schnell das Eishockey auf diesem Niveau mit diesen Spielern äh, ist, welche Klasse diese Spieler haben, äh, dass die antizipieren können, die, die Besser wohin sie kommen, wohin sie gehen müssen und so weiter und so fort. Also das ist schon eine hohe Kunst des Eishockeys,
1: was uns da geboten wird bei der WM. Ähm, auf An müssen wir, glaube ich, bei Tschechien trotzdem extrem vorbereitet sein. Thomas Hertl. Stürmer von San Jose, die Fans werden sich an eine ganz gewisse Partie von ihm erinnern und das war, wenn ich mich ganz täusche, gegen die New York Rangers, erste NHL-Saison, vier Tore in einer Partie und den das letzte Tor hat da dem Henrik Lundquist, da er sich selber die Scheiben äh, durch die FIRS durchgespielt und dann ins Kreuzzeug raufgetan, hat nicht nur für Begeisterungsstürme <lacht> in der NHL äh, gesorgt, weil sie gesagt haben: so auf der, Art der kleine Dreck kommt gerade erst jetzt einmal in die Liga und äh, führt dann schon auf der Außen um. Und, äh, ja, aber war, war eine sensationelle Partie. Ist mittlerweile ein Fixspieler bei San Jose, spielt äh, dort ein Powerplay und alles. Ähm, bin gespannt, Hans auch darauf äh, groß, also das ist jetzt AKZ Werk und äh, gilt als einer der, der schnellsten und vor allem stocktechnisch stärksten auf der westlichen Seite, sag ich mal, ähm, in, der, in, der, in der NHL.
0: Ja und damit kommen wir wieder zu unserer allseits beliebten Kategorie. Hier ist Sim Liebig mit unserer Serie Finnland für Fortgeschrittene. Gemma! Stefan, lass uns heute einmal über den Motorsport reden, deine Spezialdisziplin. Du kennst dich da ja äh, super aus, bist ja selber, glaube ich, auch ein bisschen Rallye gefahren, oder zumindest äh, immer wieder mit mir, ihr als Beifahrer, als Co-Pilot quasi.
1: Ähm, was kannst du mir da berichten? Ich meine, ich habe bescheidene Anfänge gehabt, weil mein erstes Auto war ein Skoda Fabia mit 68 PS Saugdiesel. Er hat nicht einmal einen Turbo gehabt. Mit dem bin ich aber tatsächlich nach Finnland gefahren, begleitet von den Worten meines Mechanikers, dass ich mir keine Sorgen machen so, soll, weil bevor bei dem Auto der Motor eingeht, der ja echt einfach gebaut war, zerfällt das Auto. Das hat sich auch tatsächlich Jahre später als Wahrheit ausgestellt. Aber wir reden über die Finnen und ihr Verhältnis zum Motorsport und das ist wirklich ein Interessantes, weil die Finnen sind absolut Motorsport verrückt. Das Lustigste ist, bevor man vielleicht zur Formel 1 kommen und zur World Rally Serie, da gibt es ja die 1000 Rally. Rallye, die Finnen ähm, richten immer wieder Rallyes aus mit normalen Straßenautos. Die Finnen haben nämlich eines: Sie fahren mit normalen Straßenautos zusammengebastelten Fuhrwerken ihre Rallyes. Das sind absolute Heißeln, wie man so schön sagt in Kärnten, auf vier Räder, die dürfen um die Kurven gequält werden. Und das Lustigste ist natürlich: Finnland hat zwar nominell viel Platz und Landschaft. Das Problem ist, dass der Hauptteil dieser Landschaft relativ eng mit der finnischen Birke bewachsen ist. Das heißt, du hast rechts und links von der Straße ungefähr einen Sturzraum von 8,3 cm und wenn sich wieder ein Fährt Punto mit ungefähr 110 Durten im Birkenwald verabschiedet, gibt es dort natürlich Szenenapplaus. Ich war selber bei so einer Rally dabei. Es ist eine Mischung aus Volksfest, Kirchtag -Kir und Live-Verschrottung von Autos, die eigentlich schon längst nichts mehr auf der Straße verloren hätten. Zurück zu den Finnen. Äh, zwar müssen wir kurz auserheben in der Formel 1. Der eine ist Mika Häkkinen. Der hat auch nur gelacht, wenn es finster war und er im Keller. Der zweite, Kimi können Der Name Iceman kommt auch nicht davor, weil er bei Top Gun mitgespielt hat, sondern weil er auch nur Emotionen gezeigt hat, <lacht> äh, wenn es wirklich unbedingt notwendig war. Unvergessen sein Boxenspruch, wie ihm die Box gesagt hat, was er zu tun hat. Und er hat gesagt, shut up, I know what I'm doing. So hat er seine Geschichte angelegt. Leave me alone. Nach dem Formel 1, aber der langweiligste Sport, Genau, nachdem Formel 1 aber der langweiligste Sport gleich ist nach äh, Scheibdrucken fahren, ist mein Lieblingsmotorsport ja Rallye. Eben dort ist Toleranz 0 cm, wenn es durch den Birkenwald geht. Und auch da haben die Finnen zwar unglaubliche äh, Fahrer rausgebracht, der eine Tommy McKinnon war erst total unauffällig und hat erst nur den goldenen Ananas gewonnen, um dann in weiterer Folge noch viermal Weltmeister zu werden und keiner weiß bis heute warum. Und der zweite war sicher Markus Grönholm, ein bisschen später aufgetaucht, auch extrem erfolgreich auf der WRC-Serie. Aber natürlich, wenn man lernt, auf 2,20 Meter breite Straßen zu fahren, dann hat man das Auto ja irgendwann wirklich unter Kontrolle. so viel zu Finnland für Fortgeschrittene für heute.
0: Und die finde, das war recht eine liebe Geschichte, aber das mit den Rallyes, das ist ein Wahnsinn, muss ich da ganz ehrlich sagen. Also ich war selbst oder durfte selbst einmal bei einer WRC dabei sein, und äh, die Blasen da vorbei, also beeindruckend und vor allem beeindruckend auch von den Fans, die sich da äh, ja furchtlos direkt an den Straßenrand hinstellen und dann, wenn die Autos vorbei donnern, wirklich in letzter Sekunden zur Seite springen. Äh, so gesehen in Portugal beim Sprung von Fafe ein ganzer ein bekannter Sprung, aber wie gesagt, das ist in, in Finnland sicher nicht anders. Ja, also weg von der Rallye, wieder zurück zu kurzes Rallye. Tipp habe ich für die noch als Finnland-Besucher.
1: Den möchte ich noch ganz kurz unterbringen, weil das ist wichtig für die und deine persönliche Gesundheit. Die Finnen sägen die Straßenverkehrsordnung eher so ein bisschen als unverbindliche Empfehlung, als als gesetzliche Vorgabe. Das heißt, ein Zebrastreifen allein schützt dich noch nicht davor, von jemandem in einem ungefähr 30 Mazda 323 niedergemacht zu werden. Also aufpassen, links, rechts schon.
0: Ja, danke für den Hinweis, lieber Stefan. Das nächste Mal, wenn wir uns hören bzw. sprechen, werden wir das nach finnischer Zeit tun. Sprich, du stellst um sechs auf, ich um sieben. Wir haben da <lacht> kurze Zeitverschiebung drinnen. Und ja, ich freue mich auf das finnische Abenteuer und ich hoffe, ich kann mit einem Klassenerhalt zurückkommen nach Österreich.
1: Das wird uns alle sehr freuen. Gute Reise und äh, pass auf bei die Preise.